0: Van harte welkom, beste podcastluisteraars van het Palliatieve Podcastproject. Mijn naam is Fokke Vreken en vandaag wil ik een podcast met je delen over het overlijden van mijn broer. Dat is inmiddels meer dan zeven jaar geleden en ik wil jullie even meenemen in het verhaal wat ik over hem heb uh, genoteerd. En wat ik ook meerdere keren via mijn blogs heb gedeeld, maar voor degene die liever een podcast beluisteren. Is dat misschien ook best wel prettig? Mijn broer Hans kreeg in 2013 de diagnose uitgezaaide blaaskanker te horen. En 20 september jongstleden is het 7 jaar geleden dat hij overleed. Hij is 59 jaar oud geworden. Zelf ben ik inmiddels 61. Hij was een slimme vent met een onafgemaakte universitaire studie vanwege schizofrenie. Een ziektebeeld wat er behoorlijk inhakt. Zijn leven was een aaneenschakeling van opnames in de psychiatrie. Hij maakte een heel apart brouwsel van zijn kennis over sterren, planeten, spreuken, gezegdes, bijbel en geloof. En reken maar, hij had er behoorlijk wat kennis van. Psychoses, omzwervingen in het buitenland, koning zijn van Rotterdam, het hoorde er allemaal bij. Hans was mijn broer en na longontsteking werd hij opgenomen in het ziekenhuis werd daar behandeld en mocht weer terug naar zijn woning bij het psychiatrisch ziekenhuis. Mijn vrouw en ik hadden hem in een rolstoel naar beneden gebracht... om hem als kettingroker nog één keer een sigaret te laten roken. De zon keek vriendelijk en sereen en leek speciaal voor ons zijn best te doen. Het was een van zijn laatste keren, namelijk buiten. Dag zon, vaarwel, waren zijn woorden toen we hem weer naar binnen reden... Ongeveer twee weken later kreeg hij opnieuw een longontsteking... waarbij zijn toestand snel en drastisch achteruit ging. Ik ging vanuit Limburg zo snel mogelijk naar het ziekenhuis... waar ik in de meest curieuze onderhandeling terechtkwam die denkbaar was. Alhoewel we niet spraken over het levenseinde... wist hij dat de diagnose zijn doodvonnis betekende. Toch wilde hij nog leven en genieten van het laatste stuk. Dat had hij nadrukkelijk aangegeven. Als palliatief... Verpleegkundige sta je er dan, met al je kennis, en kan je niet een normaal gesprek over het sterven voeren met je eigen broer. De schizofrenie maakte dit enigszins onmogelijk misschien, maar ook mijn eigen verlegenheid. Om het gesprek op de goede manier te voeren was daar debet aan. Een open gesprek voor de daadwerkelijke stervensfase kan een goede aanzet zijn, maar die is er in zijn situatie helaas nooit geweest. Eén ding bleef voor mij overeind staan als een huis. Hij wilde leven en genieten. Dat had hij duidelijk tegen mij gezegd. Hoe vaak had hij in zijn leven voor zichzelf kunnen kiezen? Vrijwel niet. Hij is vaak onder curatelen gesteld. Onder toezicht in de psychiatrie. Gedwongen medicatie moest hij nemen en hij werd nooit serieus genomen. En dat was voldoende brandstof voor mij om er alles aan te doen om hem, ook al was het maar voor heel even, te laten leven. De curieuze onderhandeling werd door mij eerst gevoerd met mijn ouders, daarna met de zaalarts en de verpleegkundige. En ik deed dit een beetje met mijn hakken in het zand. Ik zag dat Hans weer een longontsteking had en wist als verpleegkundige dat zelfs in de terminale fase waarin hij op dat moment verkeerde een levensverlenging van soms wel enkele weken mogelijk was, met een eenvoudige behandeling van antibiotica, mijn ouders, die al zoveel met hem hadden doorstaan, vonden het genoeg. Laat hem maar doodgaan, waren de woorden van mijn moeder. Mijn argument dat hij zelf wilde leven, leek aan dovermans oren gericht te zijn. Als ik daar later zo nu over nadenk, dan denk ik van dat is eigenlijk ongelooflijk. En ik kom soms ook situaties tegen waarin de wens of de behoefte van de patiënt gewoon genegeerd worden. Daarna volgde dezelfde woordenwisseling over het grauwe en bleke gelaat van mijn broer heen met de arts. En daarna met een tweede arts die erbij gehaald werd, omdat het best wel lastig was om met mij een gesprek te voeren, want ik was zo al Maar hun besluit dat er niet meer behandeld werd, dat stond alvast. Ik bleef echt de voet bij stuk houden over de wens van mijn broer en voelde dat er nog slechts twee mensen in de ziekenhuiskamer waren die buiten zichzelf uit werden getild. Mijn broer en ik. Ikzelf als onverzettelijk en niet voor enige reden vatbaar... en mijn broer van wie ik een lichte glimlach op zijn gezicht dacht te ontwaren... toen ik mijn stem verhief om voor hem op te komen. Slechts één vraag aan mij zou alles verduidelijkt kunnen hebben. Als men had gevraagd aan mij... waarom ben jij zo halsstarrig in je wens dat hij antibiotica moet krijgen... dan was het een stuk simpeler geworden... Sorry deze. Uh, deze vraag bleef echter uit, net zoals elke andere vraag. Na de behandeling met antibiotica en overplaatsing naar een palliatieve unit van het ziekenhuis... knapte mijn broer flink op en genoot nog bijna een week van alle aandacht. Had nog een bijzonder waardevol contact met mijn ouders, mijn vrouw, mijn kinderen, mijzelf en zijn vriendin. En dit was leven toevoegen aan de dagen in plaats van dagen aan het leven... En daar was het mij uiteindelijk om te doen en dat zijn wens eindelijk een keer, maar nu vooral, gerespecteerd werd. Na een nieuwe verslechtering van de situatie werd de palliatieve sedatie ingezet, waarbij hij helemaal in slaap werd gebracht. Ik kon me daar dan ook helemaal in vinden, want ik, was, ik, ik wist eigenlijk dat het einde natuurlijk nabij was en dat hij in de laatste paar weken van zijn leven was. Het doel harmonie en regie was behaald en ik kon er vrede mee hebben. Nu nog zorgen dat er zo weinig mogelijk lijden zou plaatsvinden en zoveel mogelijk comfort. De luidkeels binnenkomende palliatieve verpleegkundige riep dat hij alles onder controle had. En wat voor persoon was dat? Hij kwam inderdaad luidkeels binnen en hij liet blijken dat hij wel uh, ontzettend veel kennis had, maar zonder enig besef van de eindigheid van het leven. Hij had ook geen besef van het verdriet en de zorg van ons, de dierbaren. Hij oreerde over de geweldige medicijnen die alleen hij wel zou reguleren tot het einde toe. Het leek op een voorbracht en voordracht en van enige compassie was geen sprake. Behalve mijn verzoek tot verhoging van de situatie vanwege toenemende onrust... en gelukkig werd dat gehonoreerd, want de betreffende palliatieve verpleegkundige had veel maar een vrije dag verliep het stervenproces zoals meestal, slapend, op het laatst een rochelende ademhaling en een verder dalend bewustzijn en daarna een coma. Maar wat duurde het lang. Hoe vaak ik wel niet zijn hartslag voelde, weet ik niet meer. Ik hoopte eigenlijk op een versnelling van die hartslag, omdat ik wist dat als de hartslag omhoog gaat, het hart het moeilijker gaat krijgen en de dood dichterbij komt. En ik bleef naar signalen speuren van het naderende einde, maar ze kwamen maar niet. Waarom duurde dit zoveel langer dan ik gewend was? Ik was wel gewend dat het soms langer duurde, maar zo lang? En dat nou net bij mijn broer? Tergend langzaam ging de tijd. Hulpeloos en leidzaam waren we overgeleverd aan de levenstijd. Het rouwen manifesteerde zich in al en hevigheid en er kwam best veel verdriet bij mij naar boven. Elke traan van mij liet een stukje onmacht, verlies en gebrokenheid zien uit het leven van mijn broer en zoals hij in ons gezin had gestaan. Het was echt geen makkelijke tijd geweest. Meer dan eens drong het besef tot mij door dat familie en dierbaren ook lijden in dit belangrijke laatste stukje. Na zijn overlijden heb ik zijn laatste wil kunnen vervullen. Vroeger werden koningen gebalsemd. In zijn psychose voelde Hans zich een koning en daarom had ik deze wens op papier gezet. Hoe onrealistisch en idioot dit ook leek. Hij wilde met Nivea gebalsemd worden. En met twee nieuwe potten uit de winkel heb ik dat gedaan. Dag Hans. Dag lieve broer. Op 20 september heb ik weer even aan je gedacht dat het zeven jaar geleden was dat je overleed. En zelf ben ik nu 61, alweer twee jaar ouder dan jij toen je overleed. Nou, mocht je je nou afvragen waarom mijn website Kom op voor je zorg heet, dan zou je denk ik nu wel snappen. Neem een kijkje op de website, of bijvoorbeeld op palliatievezorgonline.nl of op mijn website waar mijn cursussen staan, cursus.komopvoorjezorg.nl Je kan natuurlijk ook lid worden van de Facebookgroep Harmonie en Regie rondom het leven zijn, zodat je meer kennis en informatie kan opdoen over palliatieve zorg. Wat ik daar regelmatig post. En ik post daar ook regelmatig dingen. Zoals uh, gratis Zoom sessies die ik geef. Webinars die ik, uh, die ik geef. Zodat je op de hoogte blijft van informatie. Wil je alsjeblieft. Als je palliatieve zorg uh, een warm hart toe draagt. Mijn podcast een like geven. Of misschien zelfs een review op mijn website. Of op mijn Facebookgroep zitten. Dat zou ik heel erg waarderen. Nou, dat was het alweer voor deze keer. En ik dank je heel erg voor het luisteren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer!